0: ¿Cómo están cracks? Estamos ya en el penúltimo episodio de este 2020, ya están en sus últimas patadas, el 2021 a la vueltísima de la esquina y hablamos de lo controversial de, de este año, casi vuelvo a decir 2021 porque, a ver, les voy a dar un, un poco de contexto, me equivoco como cinco veces en esta intro, pero bueno, ya, esta es medio que le lo he logrado, así que ya saben. Pero bueno, antes de seguir con esto, bienvenidos a Tecnovideos, es un gusto como siempre estar con ustedes, pero odio hacer esto solo, voy a estar siempre con un crack de cracks con Diego Lucano, ¿cómo estás amigo?
1: Todo bien, Juanpa. Igualmente espero que ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, se encuentren muy bien. Y bueno, como tú ya lo dijiste, no, ya hablamos de lo controversial, ahora nos toca hablar de lo mejor de este año.
0: Claro, con todo. No han habido buenas cosas, me gustó este año.
1: Sí, de hecho, armar este episodio creo que fue un poco difícil porque no sabíamos qué escoger, ¿no? De todos modos, pues, si no, no demos más vueltas. Así que te parece y si comenzamos? Vamos.
0: En el episodio anterior decíamos que el tema de las consolas fue muy controversial por el stock que tienen, es difícil conseguirlas y precios súper súper altos, no de lanzamiento sino de reventa. Pero eso no quiere decir que las consolas estas esta nueva generación sean malas, de hecho todo lo contrario, son excelentísimas. El Play 5 es lo máximo y el Series X también.
1: Claro, de hecho eh, la nueva generación de las consolas fue algo que que pues marcó este 2020, ¿no? Luego de siete años, si no me equivoco, Microsoft y Sony pues animaron a renovar a sus PlayStation 4 y Xbox One, lanzando a lo mejor de lo mejor, diría yo, y a un precio que pues sorprendió bastante, ¿no? Yo sinceramente pensaba que estas nuevas consolas iban a rondar los 700 dólares, sin embargo, las versiones más potentes pues están a 500 dólares.
0: Sí, es más que bien pagado. Creo que eso es lo interesante de decir, el precio... Deberían costar más, realmente por todo lo que tienen dentro, deberían costar más. No sé ¿Sí si viste esos videos de gente que se puso a evaluar internamente lo que tiene cada consola y armar una PC Gamer con eso. Sí,
1: justo es algo que iba a mencionar. ¿no? Y llegan es... a,
0: a... ¿Cuál es el, el monto que tienes por ahí de que cuesta?
1: Mira, yo he visto al menos unos mil dólares.
0: Sí, he visto entre $1,300, así con lo mínimo, mínimo, mínimo necesario para igualar, hasta los $1,500, $2,000 y va por ahí. Pero realmente estas consolas te ofrecen muy buenas características a tan solo 500 dólares. Entonces creo que han hecho un muy buen trabajo y sin duda tienen que estar ahí en, el, en la élite de lo mejor de este año.
1: Claro, además llegaron con bastantes mejoras, al menos el PlayStation 5 con su nuevo control del que todos hablan maravillas, y Xbox ¿no? con su velocidad en, en la transición de juegos. Eh, y bueno, realmente como tú lo dijiste, ambas tienen que estar dentro de lo mejor del 2020 porque creo que marcaron un, un nueva, una nueva era dentro del mundo de los videojuegos
0: Sí, muy bien, muy bien ganado así que como decíamos el precio anterior si cuesta más de mil, no lo compren, aguanten sí. son muy buenos, pero aguanten un poquito
1: Aunque el año pasado ya vimos algunos terminales con pantallas plegables no fue hasta este 2020 que pues estos, no sé, como que Entraron en, en su auge, ¿no? Eh, distintas marcas presentaron a nuevas versiones. Samsung renovó a su nuevo Fold, a su, a su primer Fold, perdón, cambiándole el nombre con ya, no sé, presentábamos a la, a la familia Z con los Z Flip y Z Fold 2. Eh, Huawei renovó al Mate, XS con el, al Mate X con el Mate XS. Motorola también. Y bueno, este año, pues vimos a muchos teléfonos plegables que creo que marcaron este 2020 en, en, en estos equipos, ¿no?
0: Sí, realmente yo soy muy defensor, lo dije en episodios anteriores también, de que este es el futuro de los smartphones. No sé si es entre que quiero o espero, pero realmente me gustan mucho. He probado, creo que todos, el racer solo lo vi, no lo probé, pero todos los demás sí los he probado y realmente espero y siento que es el futuro de los smartphones. Y creo que es el inicio de este 2020, es el inicio de los próximos plegables. Claro
1: y obviamente como toda tecnología que es nueva pues tiene algunas cosas que mejorar no pero eh, quizás lo que yo creo que cambiaría estos teléfonos en un futuro es el costo no ahorita estos teléfonos pues valen más de mil dólares
0: bueno ahora cualquier gama alta vale más de mil
1: claro no pero estos ya llegan cerca a los dos mil dólares bastante para un teléfono creo yo pero toda tecnología nueva pues tiene un costo alto Así que ojalá que cambie esto con el, con el pasar de los días. De todos modos, es algo bastante innovador y como tú lo has dicho, eh, me parece que es el futuro de los teléfonos. Al menos de la gama alta, seguro que sí. Y no solo de los teléfonos, pues también estamos viendo a computadoras con pantallas plegables, ¿Verdad, verdad? televisores con pantallas enrollables o también podrían ser plegables, claro. ¿no? Pero pues esto creo que marcó una nueva tendencia en el mundo de la tecnología.
0: Hay un futuro, hay un futuro, así que los plegables están tan solo comenzando. Otro punto a remarcarle de este 2020 es ya que hacer el aterrizaje un poquito más para los usuarios de 5G. Ya son muchos años que se viene hablando de esta tecnología, pero al fin está llegando a los usuarios y cada vez más gente puede disfrutar esta tecnología.
1: Claro, el despliegue mundial de 5G pues ya comenzó. Eh, hay ya muchos países en los que los usuarios ya pueden usar esta nueva tecnología. España, Estados Unidos, algunas otras, algunos otros lugares de Europa, Asia, Asia uy, Asia, ni qué decir. Incluso ya en China creo que hasta se planea el 6G. De hecho, no, no sé si
0: viste el artículo que puse de Shenzhen, que es
1: sí, la primera
0: ciudad que tiene prácticamente ya 100% implementado 5G.
1: Sí, lo, lo vi y bueno, Shenzhen obviamente tenía que ser, ¿no? obvio, ¿no? Pero pues no nos adelantemos al 6G, hablamos del 5G por ahora y esta es una tecnología que pues obviamente busca mejorar la conectividad y la velocidad del internet en el mundo, ¿no? Eh, no sabemos cuándo llegará a Bolivia, eh, algunos dicen el siguiente año, otros no sé, quieren que esperemos hasta el 2022, pero pues ya está llegando, ya el despliegue comenzó y solo nos queda esperar a pues recibir en el país, ¿no?
0: y pienso que llega finales de 2021 con obviamente en área urbana y puntos muy muy específicos próximamente quizás en más lugares pasa que el 5G está pensado para áreas urbanas no está no ni siquiera es considerado para áreas rurales pero veamos poco a poco cómo va llegando esto y ojalá si no pues un par de años podemos aguantar no me acuerdo quisiera tener el dato pero voy a tratar de averiguarlo para otro episodio de cuánto tardó en llegar LTE a Bolivia no lo sé Mentiría, sería vender humo a nivel profesional, porque no me acuerdo. Pero se unió unos dos años más o menos. Así que veamos qué pasa. Pero bueno, a, además de eso de mejoras en internet, porque el 5G efectivamente nos va a ayudar mucho, también han habido grandes avances que, que le gusta quien no le gusta, independientemente de la tenencia política que tú tengas. Acá en Bolivia finalmente ya tenemos una salida de fibra óptica directa hacia el mar.
1: Esto me parece algo muy positivo porque... Bueno, Bolivia, aparte de caracterizarse por internet lento, pues este también era muy caro ¿no? en comparación de otros países. Entonces el hecho de que ya el país tenga su propia salida de fibra óptica, pues abaratará costos. Esto recién se lanzó hace al menos unos tres meses, no, no, no recuerdo exactamente cuándo. Y quizás eh, de momento no hayamos sentido algún cambio, alguna diferencia en los precios de, de, del internet, en la misma velocidad incluso. Pero, pues, esto es algo que poco a poco irá cambiando, ¿no?
0: Exacto, tienen que ir implementando, porque no es algo fácil, no podemos pretender decirles que de un día a otro va a estar. No es como aprender un switch. Claro. Realmente son miles de kilómetros de cable que han hecho, que justamente pueden leer en una revista que hemos sacado en el Android Tecnobit, hablé de ese dato, creo que eran 1200 kilómetros que han hecho. Uh -huh. O sea, realmente, de una parte cableada. O sea, realmente es una locura lo que se ha hecho, pero bueno. Poco a poco, como decía Dijito, vamos a ver los resultados de esto: que bajen las tarifas, que es algo muy importante. Y hoy, que las velocidades mejoren. Y un punto importante para los gamers: las velocidades de ping y de, y de latencia van a bajar drásticamente. Así que, buenas, buenas noticias
1: para todos los gamers. Obviamente, entre las cosas, bueno, entre lo mejor del 2020, pues eh, teníamos que hablar sí o sí de los procesadores, ¿no? Apple recién sorprendió al mundo de, de la tecnología de la computación, en todo caso con el lanzamiento de su Apple M1, AMD también pues impactó, creo que marcó, no sé, un punto importante en la historia de este, de este universo con, con los nuevos AMD Ryzen que lanzó y que superaron a Intel y pues le, parece que les están quitando la hegemonía, ¿no?
0: Increíble, creo que 90% de la gente no conoce otras marcas que no fueran Intel, pero existen y ahí está AMD peleando la IA de igual igual incluso sobre sobre ellos mismos y los chips M1 que están incluso sobre los dos si <ríe> están en otra categoría y tienen el punto recontra bueno de que van a hacer que a ver hablamos de, de la competencia que estas tres empresas ya sean líderes y que están comenzando a presionarse la una a la otra va a hacer que le la varilla cada uno y tengan que invertir muchísimo más en investigación y desarrollo entonces en qué refleja esto en mejoras para los usuarios realmente es lo, lo mejor que nos puede llegar porque tienen que innovar los tres
1: claro obviamente esto sí es algo bastante positivo eh, pero ahorita lo que a mí más me sorprende es cómo el cómo apple ha logrado pues construir su propio procesador y realmente mejorar eh, no sé bastante la potencia la velocidad, los tiempos de carga, la duración de la batería, incluso de sus propias máquinas, ¿no?
0: Eso es ridículo. Yo tengo una de las Pro con el chip M1. Sinceramente, en rendimiento no noté una diferencia sustancial. Pero en autonomía de la batería, uff, es otra categoría. Te juro, antes no podía imaginar irme el fin de semana solo con mi compu y no preocuparme por, por el cargador. Ahora sí me puedo ir. A no ser que esté renderizando video, puedo irme tranquilamente sin el cargador. Así que realmente hay una gran gran mejora y esto va a hacer que todos tengan que igualar y o superar.
1: Y eso que todavía eh, este, bueno, los distintos programas eh, que, que están disponibles para... o que estarán disponibles para el nuevo M1, pues no están totalmente optimizados, ¿no? Entonces todavía no podemos conocer la potencia total de estos procesadores de Apple. De todos modos, eh, pues fue bastante importante el lanzamiento de Apple, el, la renovación de los AMD y bueno Intel todavía no presentó a sus mejores procesadores, esto se dice que ya llegarán el, el siguiente año a comienzos del 2021 y pues a ver qué tal les va pero AMD y Apple pues los pusieron contra las cuerdas sin duda alguna.
0: Bien bien así que veamos qué pasa el 2021 porque hay mucha expectativa este 2020 ha marcado un año muy, muy importante para la era y la carrera espacial. A pesar que no todos entienden el tema, no están al tanto, realmente que el hombre esté volviendo de una manera más regular y frecuente al espacio es excelentísimo. Y aquí viene el cambio interesante. Ya no es solo la NASA o, la, o, o los rusos que están llevando gente al espacio, sino ya es una empresa privada. Obviamente no es que puedes ir a alquilar y decir quiero al espacio un cachito voy a ir a ver qué tal está no no por mucha plata que tú tengas simplemente está alquilada por la NASA y SpaceX es una empresa privada que está ofreciendo vuelos para la NASA.
1: Esto puede pues generar que muchos muchas personas que algunas soñaron con viajar a la luna o, o al espacio exterior pues puedan hacerlo no quizás de momento no pero el, el hecho de que SpaceX pues ya se está atreviendo a realizar viajes quizás comerciales al, al espacio exterior. Claro, de hecho
0: son comerciales, que su único cliente ahora es la, la NASA, es otro tema, pero sí son comerciales.
1: Pues es bastante impresionante, más aún con los nuevos descubrimientos, o bueno, con el último gran descubrimiento creo yo, que, que fue el, el descubrimiento del agua en la Luna. Entonces yo creo que pues estos viajes se van a ir regularizando más o realizando más en todo caso. Y bueno, eh, realmente... Los sueños se pueden cumplir y te imaginas tú ir a la luna alguna vez.
0: No lo descarto. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Ojalá. ¿Quién
1: sabe realmente?
0: 2024 se tiene pensado que regresemos los seres humanos a la luna, así que es una muy buena esperanza. Eso sí, no va a estar a cargo de SpaceX, va a estar a cargo de, de la NASA junto con Lockheed Martin que están haciendo la cápsula y todo eso. Y una nave que se llama Orion, no sé, es un chico. Para otro episodio voy a, voy a dedicar a hablarles de eso, porque es bien complicado. Pero se espera que en 2024 volvamos a la Luna, tras varios años. No tengo exactamente cuántos años son. Pero, bueno, a ver, creo que todos recordamos la primera vez que se pisó la Luna en 69. Pero de ahí para adelante hubieron muchos más. Y ahora, pues nada muy interesante hasta ahora que sí, obviamente, estamos ahí, ahí, ahí. Algunos añitos de llegar nuevamente a la Luna y... De hecho, no sé si viste la noticia, se planea que se arme entonces una base ahí. Sí. sí o sea, no, está, vi, está interesante. Está
1: súper interesante, como tú dijiste, y obviamente esto tiene que estar entre lo mejor del 2020.
0: Sí, porque es un gran paso, como lo no hubiera hecho Neil Armstrong, sí. <risa> recordándolo, un pequeño paso para el hombre, pero un gigantesco para la humanidad. Así que, bien, bien, estoy muy contento de eso y a seguir adelante.
1: A raíz de la pandemia que ya todos conocemos y que creo que pues no vale la pena hablar distintos rubros en el mundo de la tecnología pues surgieron, ¿no? Y creo que los que más crecieron durante todo este tiempo fueron los... el rubro del streaming y del e-commerce, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Creo que Netflix ha crecido mucho. A los inicios de la pandemia había tanta demanda por servicios de streaming que han tenido que bajar el ancho de banda y la calidad que llegaba porque realmente no abastecía el internet que estaba llegando, ni, o sea, y ni siquiera países como nosotros que somos pequeños, en la comunidad europea, en Estados Unidos han tenido que bajar la re resolución, incluso YouTube fue por el mismo camino, tuvieron que hacer eso porque realmente el consumo de, de contenido por, por digital por internet ha sido excesivo y es algo muy bueno, la verdad es que creo que es un cambio interesante. Y bueno, eso tiene su lado bueno y malo, porque es bueno que haya más servicios, más oportunidades, pero también hay tantas que tienes que pagar toditas. Si te hace una cuenta un poquito fuerte.
1: Claro, porque cada servicio pues cuesta entre 5 y, y 13 dólares, si no me equivoco. Claro, que, va por ahí. Que es lo que cuesta Netflix en su paquete más caro. Y pues es es, es es como tú dijiste, es algo bueno, pero al mismo tiempo bastante caro. Porque bueno, acá en Bolivia pues esta transición parece que está llegando de golpe. Mucha gente todavía usaba DVDs, eh, no sé, para ver películas y todo. Claro, eso. ahora
0: que no podías salir, no te quedaba otra que buscar esto o descargarlas. Claro, y descargarlas. No había otra opción. Por
1: eso bastante complicado. Pero como tú dijiste, el lado negativo es la parte de, económica. Económica, que puedes llegar a gastar hasta, no sé, al menos hasta más de 600 dólares. O sea, más que el
0: cable. En, exacto. Quizás en, muchas veces puede ser más que el cable. En
1: servicios de streaming. Pero también algo positivo, ¿no? Porque es bastante cómodo. Así como el e-commerce, que creo yo que los servicios de delivery, al menos, pues... Claro. Incrementaron demasiado durante todo este tiempo. Yo realmente no... Cuando, cuando el delivery, por ejemplo, salió o llegó acá a Bolivia, pues yo no lo usaba mucho. Sin embargo, no, no solo yo, todo, toda la gente, pues, se vio obligada a utilizar pedidos ya, ya Ingo, no sé, o alguna de las otras aplicaciones que hay para, para comprar cosas por internet. Eh, y bueno, realmente se, se hizo bastante cómodo y yo creo que es algo que llegó pues para quedarse, ¿no?
0: Sí, es algo muy bueno que ha dejado esta pandemia, la digitaliz digitalización, que se me traba la palabra, de muchos rubros, muchos negocios, la reinvención de otros y la llegada del e-commerce creo que es algo muy bueno, a pesar que en muchísimos países ya está más que bien implementada. Acá estábamos todavía en pañales, bueno, seguimos en pañales, pero ya de talla grande, de uh -huh. niños de un año, dos años, y no los de, de, de bebés recién nacido, pero pues creo que es algo buenazo de que esté llegando ya.
1: Claro, aparte también otro de los efectos, no sé si positivos o negativos que está trayendo esto el e-commerce, es que ya no se está usando mucho dinero en efectivo, ¿no? Muchas... Empresas, muchos comercios, pues implementaron sistemas de pago por internet a través de códigos qr a través de transferencias bancarias incluso. Y bueno, eso también me parece algo, algo bueno. Creo que ya estamos que dando pasos más agigantados eh, respecto a este tema. Y e igualmente, pues hay bancos como el Banco FIEN ¿no? de, 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 eh, que está apoyando sí, no está claro. las distintas hay distintas eh, tiendas, eh, empresas, a implementar un sistema digital de pagos, lo que es bastante bueno para, para el país, ¿no?
0: Triste que haya tenido que llegar una pandemia para que nos digitalicemos y abramos los ojos, pero bueno, dejemos de quejarnos y veamos lo bueno, ¿no? Que llegó acá, está acá, así que aprovechemos que esto ha llegado y a darle uso. Y bueno, según nosotros, esto fue lo mejor del 2020. No sé si te queda algo por añadir o ya estás contento con todo este contenido.
1: No, creo que quizás esto ha sido lo que más nos ha costado a nosotros pues, planear. Y yo realmente sí estoy bastante contento con todo lo que llegó este año. Eh, como ya lo, lo mencioné muchas veces, la tecnología no paró pese a la situación mundial. Y eso es bastante bueno, ¿no? Más bien yo creo que quizás este año, tal vez no económicamente, pero en cuanto a lanzamientos, innovación sí fue uno de los mejores, quizás hasta mejor que el 2019.
0: Sí, sí, un año bien sólido.
1: Exacto. Entonces yo creo que esta tendencia pues continuará en 2021. Bueno, esperemos que continúe así. Sí, sí seamos positivos siempre. <ríe> sí, pero no positivos en COVID. No, no, jamás. ese no. <ríe> y pues bueno, eh, a ver si ustedes nos cuentan a través de un mensaje o comentarios en las redes sociales de Tecnovit. Si vean si lamentarían algo más a nuestra lista si están en desacuerdo con algo y pues queremos conocer qué es lo que opinan. Así didito muchísimas gracias y bueno, quiero agradecer a todos por su tiempo.
0: Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes y contigo, Diego. Gracias, amigo.
1: A ti, Valpampa, y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Cuídense todos. Chau, chau.